Amén, Dios le bendiga en esta noche, eh, como decía la hermana, eh, vencimos, vencimos, aunque haga un poquito de frío, eso no impide a nosotros poder llegarnos a la casa del Padre Celestial. Y voy a pedirle que abran su escritura y voy a compartir una parábola con ustedes, Mateo 13, y se la voy a leer y después le voy a dar el significado de la parábola. Vamos para Mateo 13. Y voy a comenzar con la parábola. I'm sorry. Mateo 13, y voy a empezar del 24 al 30 y del 36 al 43. Dice la palabra, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el, tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no, no sea que al arrancar la cesaña arranque también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cesaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Y cambiemos ahora al 36 al, al 43 que le va a dar eh, la referencia a lo que se estaba hablando el maestro. Entonces despedida, despedida la gente entró Yeshua en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron explícanos la parábola de la cesaña del campo. Respondiendo él le dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cesañas son los hijos del malo. El enemigo que ha sembrado es el diablo y la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cesaña y se quema en el fuego así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llorar y el cruil de dientes. Entonces los justos resplanderán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bendito Yahweh, le damos gracias, mire y amado. Porque nos ha bendecido en este día Padre mío en una manera especial y en una semana más ha dado la fortaleza y la fuerza para poder Padre mío cumplir en nuestros deberes y poder en esta noche encontrando, celebrando con usted mire. Gracias por la oportunidad que nos ha dado esperando que esta palabra que usted ha puesto sobre estos labios 
sea de bendición y llegue a la necesidad que haya en medio del pueblo a cualquier oyente que esté atento esperando que seas tu padre el que pueda estimular a ese, ese ser de oído padre mío para que se conmueva el calza a la casa suya gracias Mirey, bendíganos y sea con nosotros amén y en esta noche quiero compartir algo pequeño con ustedes y es eh, lo hemos titulado es cómo responder ante la incredulidad del mundo y esto es algo que la verdad es que es bien grande porque eh, Yahweh quiere que entendamos que nosotros siendo este, las portavoces del maestro eh, vamos a compartir esta palabra a muchas personas pero no van a ser muchos los que la van a aceptar y abrazar y hacer la parte de su vida, no entendiendo que esta es la única puerta que hay para alcanzar la salvación, porque hay una gran incredulidad sobre la faz de la tierra hoy en día. Y los enemigos de Yeshua no solamente se encuentran en los países extranjeros, pero también hay muchos que hoy que están hablando la palabra, pero están engañando y confundiendo al mundo con las creencias eh, que contradicen lo que dice la palabra del Padre Celestial y toman a millares y a millares eh, y ponen un pensamiento en ello, pero es un pensamiento de destrucción, de maldad, y el mundo se confunde en lo que está oyendo y muchos que se siguen perdiendo. Y los enemigos de, de la fe eh, se vuelven un obstáculo para traer confusión al mundo. Y aunque nosotros queremos llevar la palabra verdadera y fiel ante de muchos de la población, son muchos los que no están dispuestos a escucharla y abrazarla como la verdadera fe. Hermano, hay eh, un mundo incrédulo y un incrédulo es uno que aunque oye la palabra no la recibe y no acepta que Yeshua es el verdadero salvador del mundo. Me, me maravillé con la canción que cantó la hermana que aunque el hombre no quiere aceptar la única puerta mediante la fe para poder alcanzar la salvación en nuestro Salvador Yeshua y los incrédulos hermanos están sobre la tierra como un hormiguero eh, hay un gran gran número de gente que están profesando eh, religiones ficticias están hablando de hacer matanzas y asesinatos que eh, es increíble y aunque uno le trae palabra a ellos, ellos no tienen ningún interés en escucharnos a nosotros y hay algunos que dicen miren este hoy en día eso no importa solamente usted lo que tiene que tratar de hacer el bien y, y llevarse con todo el mundo y eso lo llevará a la salvación pero si usted no abraza a Yeshua en su corazón y si usted no toma esa única puerta de esperanza para tratar de pasar por ella, usted no se va a poder salvar. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros ante toda esta multitud que nos rodea en el mundo hoy en día? 
que se enfrentan y no quieren creer. Y esta es la pregunta que en esta noche quiero que consideremos por medio de estas parábolas que el Mesías nos trajo. Porque eh, ellos necesitan saber que hay uno que quiere acercarlos a ellos y darle a conocer que ellos en verdad tienen una necesidad aunque ellos no entiendan. Y es triste porque es una gran multitud que se está perdiendo. Pero el llamado de nosotros es salir y poder seguir hablándole. Y aunque no acepten lo que nosotros hagamos y le hablemos, eh, tenemos que seguir hablándole y compartiendo la buena palabra con ellos. Uh, por muchos siglos uh, habían muchos creyentes antes que pensaban eh, en una forma errónea que eh, había que hacer algo de los incrédulos porque pensaban que en su creencia especialmente eh, en los tiempos de la Inquisición y la Cruzada eh, la Iglesia Católica en su celo Mató a miles y miles de personas porque pensaban que esto era la voluntad del Padre Celestial para limpiar la tierra. Exterminaron a millares de personas que no llevaban la fe que ellos llevaban. Hicieron grandes matanzas y esto fue algo bien terrible. Y hoy van otras congregaciones también que... Dicen que ya no es necesario ni ir a las congregaciones, que uno con hacer el bien es suficiente. Yo hago el bien y no le hago el mal a nadie y eso es suficiente para yo entrar al reino de los cielos. Pero es que le falta entendimiento, le falta conocimiento y por eso es que el Padre nos está llamando día tras día que nosotros salgamos y compartamos lo que Él nos ha dado, esta preciosa bendición. Y la verdad es que estamos enfrentando una lucha grande porque muchos nos quieren oír ya hoy en día, aún teniendo algunos conocimientos. La palabra habla eh, de un joven en Mateo 19, creo que es un joven rico que viene a, al Mesías y le dice, maestro bueno, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Y el maestro dice, bueno, guarda todos los mandamientos eh, y, y, y lo comenzó a recitárselo y él le dice, todo eso yo lo hago ya. Y dice, pues entonces toma lo que tiene, véndelo y dáselo a los pobres. Y él dice que bajó su cabeza y se fue triste. Ahora, no era que este joven no creía, pero que este joven estaba atado por la vida que le rodeaba, la vida que él se había acostumbrado. Y a veces hay que tener mucho cuidado porque la vida nos ata a nosotros y nos detiene de hacer lo que el Padre nos ha llamado a hacer. Pero en la parábola que estábamos leyendo, eh, tenemos que aprender cómo responderle a, a esta gente que no quieren escuchar el mensaje que el Padre quiere. Pero primero... Hay que reconocer de dónde vienen ellos, primeramente. Y luego aceptar su presencia porque es la voluntad del Padre Celestial. Aunque estén aquí, nosotros tenemos que habitar en medio de ellos. Y tercero, ¿cuál es el destino final de ellos? Mateo nos dice que un día Yeshua 
salió de la casa en cual él se estaba quedando, iba camino a la playa. Y cuando la multitud oyó que Yeshua estaba pasando, empezaron a seguirle y era una gran multitud que llegaron a aquella playa cuando veían que el Mesías iba andando. Y el Mesías faltándole una plataforma, dice que tomó una barca y se sentó en la barca y de ahí le enseñaba a la multitud y le daba uh, lesiones por medio de lo que nosotros conocemos que son las parábolas. Y las parábolas es algo que ya nosotros hoy en día nos hemos acostumbrado porque las hemos leído repetidas veces. Pero una parábola es, es algo que lleva un significado especial. Eh, una definición sencilla de lo que es una parábola es, es una historia terrenal con un significado celestial. Y esto el Mesías lo usó bien comúnmente para que podamos entender los ministerios grandiosos de su reino, o sea, el reinado de Yeshua entre nosotros y la salvación, el plan de salvación del Maestro. Y en esta noche aquí en el texto de esta noche, él usa la ilustración del campo. Dice que un hombre sembró una buena semilla en su campo. Y Yeshua le estaba explicando a aquellos discípulos que el hombre era el hijo de los hombres, era el mismo Mesías que se estaba refiriéndose a sí mismo. Y también además usó el campo que era el mundo que hoy habitamos y la buena semilla son los hijos del reino, o sea, los otros, los hijos que creemos en la semilla que se está sembrando y hace efecto en nosotros. Eh, pero en una verdad no somos esa, esa buena semilla porque en medio de este texto también hay una porción de la palabra que se conoce de meter cesaña y eso es algo bien peligroso mi amado hermano porque meter cesaña es cuando usted se pone a hablar de alguien cuando la persona no está presente y esa es una falta que a veces se nos pasa por alto porque estamos hablando de alguien cuando su presencia no está ahí. Queremos ser llamados hijos de Yahweh y ser del trigo. Pero a veces también nos convertimos en cizaña y que tenemos que tener mucho cuidado. Porque nosotros cometemos un error gravemente ahí. Y es un pecado delante de la presencia de Yahweh. Y cada nosotros a veces se nos pasa por alto. Porque nos metemos en conversaciones que en verdad no debemos estar hablando cosas, pero cometemos esa falta. Además, a veces cometemos falta de, de mentir. O a veces como pareja no somos buenos cónyuges y salimos en palabras que no debemos hablar unos contra los otros. Y tenemos situaciones y condiciones que a veces nos sacan de quicio, como decimos nosotros, y caemos en esas ofensas y en esa falta y hay que tener mucho cuidado porque eh, a veces el trigo también se cambia a cesaña. Hay que tener mucho cuidado. Hermano, tenemos que estar atentos porque la salvación eh, está en cada uno de nosotros. Pero así como hay salvación, estamos avisados que cuidado, que no te descuide porque también como... Eh, Decimos que somos fuertes, 
hay momentos que caímos nosotros también. Pero la verdad es que si no es por esa misericordia que el Padre ha tenido, no sé qué pudieron nosotros hacer. Porque en su amor por la humanidad, Él sembró una buena semilla. Y aunque nosotros con nuestra falta y con nuestras debilidades luchamos, eh, todavía hay un momento donde nosotros caemos, pero el Padre siempre está ahí para levantarnos y guiarnos para que podamos convertirnos en ese buen trigo, en esa, en esa buena siembra. Y por eso es que enfrentamos las luchas cada día. Eh, pero donde el Padre quiere hacer cosas buenas con su amor y su misericordia, también está uno velando para hacer el daño. Porque como el texto dice que donde allí él sembró, vino, vinieron los hombres malos. Y el enemigo es como ese león rugiente, eh, intentando frustrar lo que el Padre Celestial está haciendo en su amor. Pero el texto dice que mientras durmían aquellos hombres, eh, el enemigo vino y sembró la cesaña y se fue. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces, aunque nosotros estamos rodeados por un mundo donde hay mucha cesaña, no podemos convertirnos a la cesaña. Uh, nosotros tenemos que amarle y hablarle, pero no hacer lo que ellos hacen. Y tampoco podemos quedarnos callados y no decirle que lo que están haciendo es correcto. No, hay que decirle que lo que están haciendo está mal. Y que Yahweh ve todas las cosas y a veces no nos quieran escuchar y no, nos echarán a un lado. Pero nosotros estamos llamados a hablar esa palabra. Esa palabra que le haga entender a ellos que ellos necesitan la presencia de Yahweh. Entonces, ¿de dónde vienen los que creen? Nacen por el Espíritu, no por mérito, sino por la sola gracia del Padre Celestial. Así como le dice Pablo cuando le escribió a Tito, no salvó, no por la obra de justicia que hubiéramos hecho, sino por la misericordia del levantamiento, del lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo y donde vienen los incrédulos pues ellos son los que no aceptan la palabra que se le ha traído a ellos el buen alimento que se le trae a su vida lo rechazan por vivir en sus malas costumbres y sus propios deseos y lo tiran a un lado y hermano eso es algo que nos vamos a encontrar siempre en este mundo hay que aceptar su presencia. Entonces, como respondió el hombre a esta parábola ante la ceniza que su enemigo sembró en el campo, dice que los siervos querían arrancarla inmediatamente. Pero el hombre le dijo que no, porque si las arranca, también puede arrancar el trigo. Y eso es decir que el Padre, aunque nosotros estamos viviendo en un mundo, no puede exterminarlos a todos porque en medio de ellos también estamos nosotros y quedamos en peligro. Es que la cesaña parece mucho al trigo también. De la misma manera, Yahweh le da a cada ser humano una vida en este, en este mundo y una oportunidad para que tenga esa oportunidad de arrepentirse. Y... 
como los, la cruzada y la inquisición en aquellos tiempos, ellos mataron tantos y tantos de miles de personas en vez de dejarlos quietos para que a ver si un día más tarde se arrepentieran porque había oportunidad. A veces una persona no acepta el llamado en el momento, pero al tiempo puede ser que esa persona se arrepienta más tarde en la vida y pueda ser. Por eso el Padre decía, no lo arranquen todo todavía, porque hay esperanza. Y así eventualmente estas personas pueden venir a ser hijos del Todopoderoso también. Yahweh quiere que nosotros aceptemos las personas incrédulas aún en medio nuestro. Claro que ellos a lo mejor ahora no entienden, pero quién sabe que mañana reflejen y den a conocer, quieran escuchar, quieran saber eh, por qué nosotros hacemos esto, por qué hacemos aquello. Eh, hay que llevar las buenas nuevas porque hay un mundo que está en gran necesidad. Y aunque nosotros lucharemos y aunque ellos nos maltratarán a nosotros, aunque se burlarán de nosotros, ese no es el asunto aquí porque nosotros entendemos que tenemos que hacer lo que hagamos y pasemos lo que pasemos, tenemos que seguir llevando la palabra en estos momentos. Hay que enseñarle a ellos que ellos están en necesidad, en necesidad de alguien en la vida de ellos, aunque ellos no quieran comprenderlo ahora, sí ellos necesitan al Todopoderoso en medio de la vida de ellos, pero más tarde en la vida puede ser que esto se llegue. Y fíjese que hay una advertencia también para nosotros en medio de todo esto, porque así como en crédulo puede llegar a creer, también nosotros que creemos podemos caer. Porque la palabra es clara, Pablo abierta a los corintios, así que pensáis que si está firme, mirad que no caiga. Porque a veces nosotros también nos descuidamos y podemos estar en vez de adentro, afuera. Si no, no nos preocupamos alimentarnos cada día de la palabra, eh, el creyente se debilita. Así como la persona que no se alimenta todos los días, al fin del cabo le da hambre y pierde la fuerza al punto que aún puede llegar hasta un momento de la muerte. Hay que alimentarnos día tras día de la palabra del Todopoderoso. Hay que consumir la palabra. Eh, esto es algo que nos trae la fuerza, la fortaleza y la sabiduría para saber cómo defendernos cuando tengamos que enfrentar los ataques del enemigo. Si usted no está preparado, cualquiera brisa viene y se lo lleva en el mismo viento, pero si usted está afirmado en la palabra, usted entiende, usted conoce y usted sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. Usted sabe estos asuntos porque el Padre y el Espíritu se lo declaran y lo dejan a usted saber eh, pero en esos momentos aquel que se, no procura llegarse a los estudios no procura leer una porción de la palabra cuando en cuando no agarra su escritura un día a la semana y la abre en que sea y lee algo usted se va a debilitar y va a quedar con una hambre terrible porque eh, eh, el cuerpo no puede existir sin alimento y el espíritu no puede existir sin la palabra. Entonces, eh, 
el enemigo va a buscar cómo hacernos tropezar, pero Yahweh siempre estará con nosotros. Entonces Yahweh quiere que aceptemos los incrédulos de este mundo, pase lo que pase y compartamos con ellos todo lo que podamos. Si hoy no quieren escuchar, mañana serán que pueden escuchar. ¿Cuál será el destino? Dice el versículo 41 que leí primero, enviaré el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad y los echarán en un horno de fuego y allí lo que se oirá es el llorar y el crujir de dientes. Aún es una tristeza para nosotros porque en medio de esos que serán recogidos pueden haber amistades. Pueden haber familiares, pueden haber personas que nosotros conocemos y yo creo que lo último que usted quisiera es que una persona que usted estima que él tenga que sufrir una situación tan terrible eh, porque esto es algo tan y tan triste que nosotros no hagamos el trabajo y que muchos de los que nosotros mismos conozcamos se vayan a perder. Mire, eh, Usted podrá pensar, yo no soy un gran evangelista, yo no soy un tremendo predicador, yo no soy el mejor maestro que hay, pero sé que tengo familia que me visitan, tengo vecinos que viven al lado, tengo amistades aquí y allí. Hermano, ¿qué impide de que usted mueva sus labios y le diga, visítenos, comparta con nosotros? No le estoy diciendo que le diga, vente, que te voy a enseñar y te, te voy a educar y tú vas. No, no, no se lo empuje por la garganta. Paso a paso, poco a poco, invite lo que venga, que visite, que comparta con nosotros, que oiga un mensaje, que comparta con las amistades y con solamente una visita puede haber un cambio en medio de la vida de esas personas. Eh, es triste, hermano, que tantos hoy se pierden y tantas grandes multitudes que nosotros no estamos alcanzando. Gracias al Padre que nos da hoy en día unos medios nuevos y una tecnología que podemos a hoy en día a llegar a hogares que antes no podíamos tocarles puertas. Sé que el mundo está atemorizado hoy en día porque no quieren abrirle puerta a nadie. Y eso se puede entender con todos los peligros, todas las cosas que están pasando. Pero por estos medios de la red cibernética estamos entrando por esas puertas. Procuremos que estos programas sigan creciendo y prosperando, empujando por una manera u otra eh, que el evangelio llegue dentro de los hogares. Esperamos que... El Padre nos siga bendiciendo, nos siga usando para poder alcanzar estas amistades. Entonces, podamos compartir con esta gente y eh, puede ser que mañana algunos de ellos entren por la puerta porque nos están visitando, están escuchando, están llamando. So, hay oportunidad, algo está pasando, hay que mover las aguas para ver que haya algo nuevo que pase, que nuevas cosas puedan suceder aquellos que rechazan el llamado entonces al fin del cabo si no quieren aceptarlo lo único que nos pueda quedar hacer es orar por ellos porque eh, si una persona no quiere en ninguna manera en ninguna forma aceptar usted no lo puede obligar
doble rodilla por aquellos que, que estaban aquí un día y se han ido o aquellos que no quieren oír hoy en día porque producto de eso soy yo mismo que también después de 20 años por las oraciones se abrieron las puertas pero fue por un tiempo y yo dije bueno una algo que se consideraba perdido el padre en su amor por un flyer que me mandaron a casa llegué vine a visitar nada más y eso lleva más de 20 años So hay esperanza y hay tantos familiares, tantas amistades que nosotros tenemos y hay que proponerlas, hacer planes y propósitos para que aquí se vean caras nuevas, personas nuevas y la congregación pueda florecer. Tenemos tantas cosas que el Padre nos está trayendo hoy en día. Tantas avenidas nuevas que nos están llegando. Y esto es increíble. Lo que está pasando es una revolución en medio de este pueblo. Pero no olvidemos que tenemos que hacer el trabajo también. Se han abrido puertas nuevas aquí que uno ni se imaginaba. Pero todo eso es para que usted lo tome, lo reciba y se aproveche de eso. Porque eso es lo que va a traer bendición conocimiento y entendimiento para este pueblo. Marco, Marco 16, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado seré salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquel que no quiera abrazar la palabra, que no quiera aceptar el llamado, siga orando por él. Que en la misericordia de Yahweh sabe que a lo mejor pasen 20 años y un día pase por esa puerta. So, nunca perdamos la esperanza Si quieren oír o no quieren oír Nosotros no tenemos la opción No podemos callar Sigamos hablando la palabra Y a me los bendiga en esta noche